0: 안녕하세요 안쌤의 유로톡에 오신 걸 환영합니다 안쌤의 유로톡은 유럽과 글로벌 이슈의 맥을 짚어줍니다 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아 봅니다 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다 국내 청취자 여러분 반갑습니다 이제 6월의 마지막입니다 후덥지근하고 여기 어, 경산대구 쪽은 33도 뭐 35도까지 이렇게 치닫고 있는데요 건강 잘 챙기시기 바랍니다 자 오늘은 전문가 한 분을 모시고 한번 대화를 나눠보겠습니다 사회적 유럽 관련 연구를 하고 있는 분인데요 우리 박상준 박사님입니다 선생님 안녕하세요 먼저 국내 청취자한테 본인 소개 좀 부탁드립니다
1: 예, 안녕하세요 한국에 대해서 유럽과 관련해서 강의를 하고 있는 박상준이라고 합니다 반갑습니다
0: 예, 선생님 학회에서 본 지도 오래됐는데 요새 어떻게 지내십니까?
1: 뭐, 지금 채점 기간이라
0: 채점하고 있습니다. <웃음> <웃음> 예. 제일 힘든 과정, 그렇죠? 예. 예, 이번 힘듭니다. 주까지 마쳐야 되고, 이제 또, 제 예. 무더운 방학인데, 선생님이 어, 한 두세 달 전에, 1년 전에 제가 아, 책을 낸 페이퍼로드라는 출판사에서 종이길, 어, 제가 1년 전에 하룻밤 읽는 영국산에서 3세가 거의 다 나갔습니다. 사회적 유럽이란 책을 번역 출간하셨어요. 요 책을 좀, 어떻게 번역 추가하게 되는지 그 계기를 좀 알려주세요.
1: 어 이게 저 인터넷이 보면은 사회적 유럽이라는 사이트가 있어요. 그 유럽이라는 사이트가 있는데 소셜 유럽이라는 사이트가 있는데 여기 이제 이뭐 학자들 그 다음에 유럽 연합의 이제 활동가들그 다음에 뭐 정치인들이 모여서 유럽연합 차원에서 어떤 사회적 유럽을 강화시키는 활동을 전개하는 단체입니다. 그 사이트에 이제 들어가다 보니 이 콜린 크라우치라고 영국의 유명한 정치학자가 한 명이 책을 한권 썼더라고요. 예. 유럽의 사회적 어, 사회적 유럽이라는 뭐 책을 한권 썼는데 뭐 책의 서문 내용을 보니까 이 팬데믹 이후 상황 유럽연합이 어떻게 지금의 위기를 극복해야 될 것인지 여기에 예. 대해서 좀 논의를 좀 예, 진지하게 시도하고 있는 것을 보면서 번역을 좀 해야 되겠다 이렇게 생각을 했습니다.
0: 예, 저도 1년 전에 이 소셜 유럽을 알게 돼서 어, 정기자로 이 뉴스레터 그러니까 이쪽에 사람들 쓰 칼럼을 좀 받아보고 있습니다. 그래서 워낙 많이 도움이 됐고요. 특히 이 소셜 유럽이 우리 공산당 선언처럼 매니페스토입니다. 그렇죠? 예, 예. 그래서 간단 명력에 참이 핵심을 잘 집었다고 생각합니다. 그렇다면 이 어, 마 이제 대화적으걸 한번 좀 조목조목 볼 텐데요. 먼저 유럽연합 이 u 하면은 사람들의 인식에 딱 들어오는 게 그래. 경제 거인맞저 영국이 나갔지만 27개 현국에 4억 5천만 명의 단일 국가가 아닌 경제정치 블로그에서는 최대 규모고 단일 시장이기 때문에 경제 블록, 경제 거의는 다 이해하고 그다음에 북한의 그 핵무기 개발에 대해서 회원국 차원이 아니라 EU라는 하나의 블록이 공동 외교안부에 대에서 이렇게 제재를 했습니다. 자 그렇게 보면 경제 블록 플러스 일부 외교안보도 유럽연합이 하고 있는데 이 사회적 유럽이라고 하는 어 소셜라이츠 같은 경우는 노동자의 뭐 안전, 양성평등 아, 노동자의, 뭐, 어, 대우, 권리. 이런 거는 아무래도 아직까지, 어, 유럽연합, 회원국, 개별국의 정책 권한인 경우가 많은데, 사회적 유럽을 조금 더 이렇게 좀 부연 설명한다면 어떻습니까? 왜냐면은, 이, 우리 국내 인식에서 유럽연합은 경제는 맞는데, 이런 쪽까지 좀, 아직까지 얼마나 이 이런 거에 의구심이 많이 있거든요. 그래서 어떻게 보십니까?
1: 어, 원체 사회적 유럽이라고 하는 그 이슈는 유럽에서 유럽에서는 70년대 잠깐 언급이 되고 예. 어 됐지만 사실은 이제 그때는 이제 되게 선언적인 의미로 많이 사용이됐던 거죠 70년대 그렇죠. 후반에 여러 가지 이제 보고서라든지 이런 거 보면 예. 이 소셜 유럽이라는 이문구가 나오긴 하는데. 사실 유럽연합적 차원에서는 사회적 유럽의 시도가 그때부터 있었지만 사실 흐지부지 예. 되는 측면들이 많았죠.
0: 그렇죠. 그러다가
1: 1985년 이 자크 들로르가 유럽위원회 위원장이 되면서 이 본격적으로 이 사회적 유럽이라고 하는 이 슬로건을 들고 거기에 맞는 여러 가지 이 시도를 어, 하게 됩니다. 그당시 예. 이제 보면은 이 경제 통합을 가속화시키는데 거기서 이제 피해를 받는 계층이 바로 노동자들이다. 노동자들이기 때문에 이들을 보호하기 위한 여러 가지 이 사회적 권리를 보장할 수 있는 여러 가지 입법들이 유럽연합 차원에서 이제 마련이 되어야 된다. 라고 예. 이제 어 제기가 됐던 거죠. 그리고 그렇죠. 이제 이제 본격적으로 추진이 됐지만 사실 그럼에도 불구하고 90년대. 에이 신자유주의가 이제 좀 가속화되면서, 본격화되면서, 사실 사회적 유럽은 한 2010년대까지 사실은 이 흐지부지 되고 말았어요. 거의 실질적인 뭐몇 가지 이제 긍정적인 성과는 있었지만, 그럼에도 불구하고, 사실 그 성과보다는 오히려 이제 신자유주의의 어떤 흐름들 속에서 사회적 유럽, 유럽연합 차원의 사회적 유럽이라고 하는 것들 자체는 사실 그렇게 이 두드러진 성과는 보이지 않았던 거죠. 예. 그러다가 2017년도에 유럽 사회권 기둥이라고 하면서 이, 그, 이커죠융커 유럽위원회 위원장을 중심으로 이 유럽 사회권 기둥을, 기둥이라고 하는 것들을 하면서 다시 사회적 유럽을 복원해야 된다. 라고 하는 논의들이 본격화되기 시작을 했던 거죠. 뭐 역사는 이렇게 이제 좀 진행이 되는데 예. 그래서 이제 사회적 유럽이라고 하는 것들 자체는 지금의 위기, 그러니까 팬데믹이라든지 아니면 경제 위기라든지 뭐 정치적 구구세력의 등장이라든지 이런 것들에 대비를 해서 그것을 방지할 수 있는 이 하나의 이제 그 집약적인 표현이 사회적 유럽을 건설해야 되고 그 표현이 뭐냐면 유럽사회연합을 건설하자. 예. 살아자는 쪽으로 이렇게 방향을 잡고 있는 것 같습니다.
0: 예 맞습니다. 예 예. 자 그래서 이제 유러피언 소셜 유니언이다 그러니까 유러피언 이카노믹 유니언이 아니라 이렇게 볼수 있고요. 예. (2017년에) 말 그대로 그 스웨덴의 순회 의장국이었을때예태보리에서 이런, 이런 선언을 했는데 그때 분위기를 본다면 선생님이 지금 지금대로 자 브렉시트가 (2017년 6월 23일에) 발사를 했습니다. 그러니까 국민투표가 예. 이제 (5년이) 지났는데 (1년) 후에 브렉시트가 이야기한 그 유럽통합의 원심력,
1: 그러니까 그우 예.
0: 포퓰리스트들이 계속해서 노동자들을 끌어당기는 거죠. 예. 그래서 그런 걸 예를 들면 저지하려면 유럽연합이 노동자들을 우대하고 아 최소한 동등하게 대하고 유럽연합이 단순하게 신자유주만 의 추는 게 아니라 우리가 이런 정책을 한다는걸 보여줘야 되는 거 아니, 아니겠습니까? 그렇죠. 예, 그래서 이제 유럽 차원에서 다시 한번자크들로 집행위원장이 1980년 중반부터 1 9 0년 중반까지 선언해서 조금 운을 뗐던 걸 다시 이제 부활시킨 것이죠. 그렇죠. 예. 자, 그래서 이렇게 하다가, 자, 팬데믹이 터지면서, 어, 2차 대전 이후에 최악의 경제 위기를 맞았습니다. 예. 이로 인합이 더 흔들렸는데, 다행스럽게도 2020년 7월 말에 8,000억 유로, 그러니까 우리나라 돈으로 1,000조 원, 우리, 올해 1년에서 이, 올해 우리나라 1년 예산에, 아니, 그 그러니까 2년 예산 정도 되는 돈을 EU 차원에서 새로 모금해서, 어, 대폭 지원해준다니까. 독일이 이제, 어, 그동안의 반대를 꺾고 이런 걸 해서 오히려 팬데믹 이후가 어, 유럽 통합을 좀더 앞당기는 그런 모습을 보이고 있고, 당연히, 네. 어, 사회적 권리도 더 강화해야 된다. 그런 계기가 된거 아니겠습니까? 그렇죠. 자, 그래 네. 그렇, 예, 예, 이제 그렇다면, 예, 선생님이 이 책을 쭉 어, 번역을 하시고 저도 이제 봤는데요. 이 콜린 크라우치라는 사람이 아, 어, 포스트 산업 그러니까 포스트 제조업 이후에 사회적 유럽의 과제를 쭉 이렇게 설명을 했습니다. 그래서 이제 제가 제일 어, 눈에 띄었던 거는 사회적 사회 투자 복지 국가 그러니까 소셜 인베스트먼트 스테이트를 강화하자는 것이었는데요. 예. 먼저 우리가 어, 복지하면 은 그냥 써버리는 거는 그런 개념이 있는데, 사회투자 복지 국가가 무엇인지 좀 간단하게 개념 설명부터 부탁합니다.
1: 아, 사회투자 복지 국가는 기존에 이제 그 전통적인 복지 국가와는 좀 다른 맥락에서 접근을 좀 하는 것 같아요. 예. 그래서 이 전통적인 복지 국가가 오래된 유협, 그러니까 우리가 이제 사회적 위협이 이제 존재하죠. 를뭐 이 노령이라든지 아니면 뭐 실업 상태 이제 처한다든지 이렇게 됐을 때 그것을 이제 보호하기 위해서 사회 안전망을 구축하는 것이죠. 예. 이 복지국가인데 이게 이제 포스트 산업 사회로 이제 진해가면서 기존의 복지국가가 대응하지 못하는 이 경제 변동이 상당히 이제 유동적이고 그렇죠. 이 가변적으로 이제 막 변하기 시작을 하니까 예. 기존에 이렇게 이제 정규직 위지의 어떤 포스트 이 포스트 산업 경제는 정규직 유제 이런 체계를 유지되기 힘들다는 거죠. Yeah. 힘든 이런 뭐 상황들이 이제 벌어지게 되는 거예요. 이런 상황 속에서는 이 만약 이제 실직이나 이런 문제들 자체, 그다음에 이제 여성의 사회적 진출 뭐 이런 부분들 자체에서 이것들을 극복하기 위해서는 사실은 대개 유동 가변적이고 유동적인 상황에 적극적으로 대처할 수 있는 부분들 이 부분들이 이제 필요했던 거고, 그렇다면, 이, 만약에 이제 실직 상태에 있는 사람들의 이제 고용 가능성을 증대시킬 수 있는 여러 가지 이 정책들이 이제 필요하게 되는 거죠. 근데 사실 예. 그거는 이제 재교육이거든요. 예를 들면 직업 재교육이라든지 아니면 청소년 같은 경우도 이제 계속 제 급변하는 상황에서 이제 직업훈련 자체를 이제 끊임없이 이렇게 하는, 어떻게 보면 예. 이것은 이제 소비가 아니라 투자라고 하는 개념 속에서 이제 접근을 해야 된다. 이렇게 이제 보고 있는 것이죠.
0: 맞습니다. 예. 네.
1: 그래서 이제 여기 보면 사회투자복지국가라고 하는 것은 이 이전과 다르게 포스트 산업 경제 체제에서 이 사람들의 삶을 일정하게 유지시킬 수 있도록, 유지시킬 수 있도록 어떻게 이제 그것을 재교육하고, 뭐 R&D라든지, 예를 들어서 연구 투자 개발이라든지 아니면 뭐 노동자 재교육이라든지 이런 것들을 이제 활성화 시키면서 그들이 적절한 노동시장에 결합시킬 수 있는 이런 부분들을 얘기를 하고 있는 거죠. 예. 더불어서 또한 가지가 이제 들어가는 부분들이 바로 그렇게 됐을 때 최소한도 이 노동시장에 진입하지 못하는 사람들을 위해서 여기 보면 이제 시민소득이라고 책에는 이제 시민소득이라고 하는 개념이 들어가고
0: 있습니다. 맞습니다. 우리가 이해하는 뭐 기본소득 비슷한 예. 개념 아닙니까? 예. 그 예.
1: 논란의 여전히 있지만 기본소득과 예. 동일한 이런 그래서 이제 최소한 이제 사회적 안정망을 구축하는 것 까지 논의가 되고 있는 걸로 알고 있습니다.
0: 예 선생님 말씀에 아주 적극 공감하고요. 우리가 이유하면 그 플렉시큐리티라는 말을 합니다. 플렉스에다 시큐리티를 합쳐서 그래서 유연안전성이다. 내가 이제 그 기초가 말하자면 정부가 이런 어, 사회복지 투자를 하는 거죠. 교육, 직업, 교육, 평생교육 이런 게다 완전히 하나의 사이클 아니겠습니까? 그렇죠. 요거를 이제 완전히 정책 2반 단계부터 해서 하나의 세트를 만들어야 된다는 얘기죠. 예예예예. 우선 예. 예, 예. 이제 어, 나머지 과제를 보면 환경훼손과 기후변화에 대한 투쟁, 세계화의 개혁, 금융화된 자본주의 규제, 물질적 불평등 감소, 노동자의 안전과 노동의 미래 조화. 이건 뭐 AI에 따른 어떻게 할거냐 그렇게 해보는데 어큰묶음으로 본다면 세계화의 개혁하고. 금융자본주의 규제가 서로 어 밀접하게 연관되어 있습니다. 예. 왜냐하면은, 어 보통 우리가 얘기하는 어 좌파 쪽에서는, 급진 좌파 쪽에서는 세계화를 규제해야 된다고 생각하는데, 우파, 극우민족주의는 문화전쟁에서 정체성 전쟁을 하고 있지 않습니까? 그렇죠. 그래서 이제 세계화 개혁, 금융자본주의 규제 이런 쪽은 좀 어떻게 어 생각을 합니까?
1: 이 책에서 얘기하고 있는 거는, 금융 거래세 도입. 그 그러니까 한국에 알려진 거는 토빈세죠. 토빈세를 그렇죠. 이제 도입을 해서 예. 이 금융 거래세를 이제 도입을 해서 자본이 함부로 이제 이렇게 왔다 갔다 하지 못하게 하더라도 뭐냐면 그걸 정당한 어떤 대가를 지불해야 된다. 이거는 유럽연합이 이제 국경은 없음에도 불구하고 이 금융 이동 자체를 갔을 때는 이제 그 뭐죠? 이제 세금을 회피하는 수단으로 이들이 많이 사용하기 때문에. 이런 경우에는 이제 금융거래서를 도입을 해야 된다 이렇게 이제 얘기를 하고 있는 측면이 있는 것 같아요.
0: 예. 어,
1: 그 다음에 이제 세계화 계획은 이 사람이 약간 독특한데 콜링크라우치 같은 게 약간 독특한데 이 사람은 기본적으로 규제를 강화시켜야 되는데 이렇게 표현해요. 세계화를 반대하는 것은 아니다. 예. 단 세계화를 길들여야 된다라고 얘기를 하고 있거든요. 그래서 예. 이제 예. 규제를 통해서 이 세계화의 어떤 과정을 늦추고 그 다음에 타일 규제된 부분에서 이 노동 표준이라든지 환경 표준을 갖다가 설정을 해서 이 노동자와 환경을 보호할 수 있는 어떤 이 대안적인 세계화를 모색을 하고 있는 것 같아요. 그래서 이제 이 사람은 뭐 세계화 규제 뭐 이렇게 얘기를 하고 있지만 기본적으로는 세계화를 반대하는 것이라기보다는 세계화를 어떻게 길들여서 예. 환경과 그 다음에 노동에 좀 우호적인 이런 환경으로 만들 것인지 이런 부분에 좀 주목하고 있는 것
0: 같습니다. 예, 저도 그 부분을 공감한 게, 우리 뭐 하버드대 데니로드리 교수라든지 양만 되게 하는 게, 세계화를 수용하면 당연히, 어, 희생하는 게 있다. 그게 예를 들면 민주주의나 민족국가잖아요. 이제 그부분보다 이제 좀 공통점이 있는 것 같고요. 아, 어, 이 콜링 크라우치 교수가 어, 강조했던 것 중에서 공감하는 부분은 유럽연합 차원에서의 이런 정책도구가 있다는 것이죠. 회원국뿐만 아니라. 그리고 공동 대응할 수 있기 때문에, 그렇죠? 노동이나 음. 환경. 한이웨프티에서도 우리가 그, 아예로, 국제노동기구, 그, 노사가입권을 좀 규제해서 이게 한 3년 동안 우리가 분쟁을 하지 않았습니까? 어, 그런 것도 우리가 바로 겪었었죠, 그죠? 예. 예. 자, 그러면 이제, 어, 이 책의 선을 보면, 어, 한번이 결론을 한다면, 이 공산당 선언 첫 문장을 이렇게 패러, 패러디가 아니라, 어, 유사하게 만들어서, 유럽의 두 개의 유령이 배하하고 있다. 첫째는 신자유주의고, 두 번째는 외국인 혐오 민족주의다. 그러니까, 그우 포퓰리스다. 이렇게 얘기를 했습니다. 이두 이제, 이제, 개의 유령, 망령에 대응하기 위해서 사회적 유럽을 좀 강화해야 된다. 그렇게 해야 된다는 그 당위성을 주장한 건데요. 선생님, 이 책을 번역하고, 그 다음에 이제 다른 분들하고 좀 어, 논의하면서 어, 어떤, 뭐라고 그럴까요? 그 코멘트랄까 그런 것을 좀 받았습니까?
1: 뭐, 코멘트보다는 제 생각에는 이, 지금 유럽에, 유럽이 유럽 처한 어떤 위기의 근원을 신자유주의하고 외국인 혐오 민족주의로 보는 것은 저도 이제 전적으로 동의를 합니다. 예. 두 가지가 이제 보면 국우 뭐, 음, 정당이 지금 유럽에서 계속적으로 이제 이 상승세에 있죠. 그렇죠. 뭐 소유럽 뿐만 아니라 동유럽, 뭐 이런 국가들, 요즘에 이제 남유럽까지도 이제 계속 확산이 되고 있는 이런 상황이고. 예. 그 다음에 두 번째는 여전히 이제 신자유주의가 문제가 있음에도 불구하고 여전히 이제 경제가 작동하는 방식, 또는 기업이 활동하는 방식은, 음, 주주들의 이익을 우선시하는 방식으로 이렇게 활동이 전개되고 있는 이런 측면들이 있는 거죠. 예. 그래서 이제 그런 진단전 그래서 지금의 유럽을 위협하는 두 개의 유령을 신자유주의하고그 다음에 외국인 탐모민족주의로 보는 부분들은 저도 이제 동감을 합니다. 그리고 예. 이 사람이 이제 그 콜링 크라우치 교수가 이 부분에 대응하기 위해서는, 기본적으로 콜링 크라우치 교수는 기본적으로 사민주의자예요. 사회 그렇죠. 민주주의, 사회민주당. 예. 네. 이 사회민주주의를 이제 지향하는 이 입장에서 이렇게 이제 표현을 하죠. 기존까지는 뭐냐면 이, 이 신자유주의하고 그다음에 이 외국의 현문 민족주의가 세를 확산하는 동안 이 중도 자파 진영, 삼민주의 진영하고 뭐 녹색 그다음에 이 좌파 진영이 예. 사실 이게 이 폭넓은 연대를 구축하지 못했다라고 얘기를 하고 있는데요. 예. 그래서 이 사람이 요번에 이제 얘기하고 있는 것은 이 신자유주의 세력과 그다음에 몇개현혐 민족주의 세력을 갖다 세력을 이겨내기 위해서는 유럽에서 극복하기 위해서는 이 사회적 유럽이라는 슬로건을 바탕으로 폭넓은 연대를 구축해야 된다 예. 이렇게 이제 주장을 하고 있는 거죠. 그다음에 그 폭넓은 연대를 구축하기 위해서는 지금이 포스트 산업 경제가 어떻게 작동하고 있는지 예. 변화된 지형에 맞게 의제를 선택하고 그리고 많은 사람들을 이 같이 연대를 구축할 수 있는 그런 것들을 가야 되고 예. 그리고 그것이 이제 집약적으로 나타난 것이 바로 유럽 사회의 연합 또는 예. 어, 유럽 사회적 유럽의 건설 이런 것들로 얘기를 하고 있는 것 같습니다.
0: 예 저도 이 책이 아주 백배지 남치시고 이 포켓용이어서 좀 재밌게 읽었고요. 예. 참이 책이 좀 많은 우리 노동운동이나 n g o 들한테좀 많이 읽혀서 토론의 그런 장을 좀 제공했으면 좀 좋겠습니다. 예. 자, 그럼 이제 우리 어, 마지막으로 우리 선생님 처음 출연하셨는데 우리 다시 한번 국내 청취자한테 인사 좀 해주세요.
1: 예, 반갑습니다. 근데 지금 예. 엄청 떨어갔고요. 지금 말을 어떻게 했는지 기억이 하나도. 아유, 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 저, 저 예.
0: 아주 시, 평이하게 쉽게 잘 얘기를 해주셨습니다. 예.
1: 아유, 그래서 지금 마지막으로 이, 저도 이제 가끔 듣습니다. 안썸의 유로토. 예. 듣고 있어서 많은 사람들이 계속. 들으면서 유럽 또는 유럽 연합에 대해서 많은 정보 또는 관심을 가졌으면 좋을 것 같습니다. 고맙습니다.
0: 예, 선생님 아니까 오늘 고생 많으셨고요. 자, 우리 다음에 학회에서 한번 뵙도록 하겠습니다. 예. 반갑습니다. 예, 감사합니다.
1: 예, 들어가십시오.
0: 예.